0: Fünftes Kapitel von David Copperfield, von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel Man schickt mich fort. Wir waren kaum eine Viertelstunde gefahren, und mein Taschentuch war ganz durchnässt, als der Kutscher plötzlich anhielt. Als ich hinaussah... Brach zu meinem erstaunen peggotty aus einer hecke hervor und kletterte in den wagen sie schloß mich in die arme und presste mich derartig an ihren schnürleib das mir die nase weh tat nicht ein einziges wort sprach peggotty sie ließ mich mit dem einen arm los griff bis an den ellbogen in ihren rock und holte ein paar in papier gewickelte kuchen hervor die sie mir in die tasche stopfte einen Geldbeutel drückte sie mir in die Hand, sie sprach dabei kein Wort. Sie presste mich noch ein letztes Mal an ihren Schnürleib, stieg aus und lief davon, wie ich glaube und stets geglaubt habe, ohne einen einzigen Knopf an ihrem Kleid. Ich hob einen der vielen, die herumrollten, auf und bewahrte ihn lange Zeit als ein teures Andenken der fuhrmann sah mich fragend an ob sie zurückkäme ich schüttelte den kopf und sagte ich dächte nicht also los rief er seinem faulen pferde zu das ich daraufhin in bewegung setzte da ich mich ordentlich ausgeweint hatte fing ich jetzt an zu überlegen dass Tränen doch nichts nützten, um so mehr, als weder Roderick Random noch jener Kapitän der englischen Flotte jemals in schwierigen Lagen geweint hätten, so viel ich mich entsinnen konnte. Als der Fuhrmann mich so gefasst sah, schlug er mir vor, mein Taschentuch zum Trocknen dem Pferd auf den Rücken zu legen. Ich dankte ihm und gab es ihm, und merkwürdig klein sah es aus, als es dort lag. Ich hatte jetzt muße, die Börse zu untersuchen. Es war ein steifer Lederbeutel mit einem Schloß, und darin befanden sich drei glänzende Schillinge, die Peggotty mit Putzpulver poliert hatte, damit es mich noch mehr freuen sollte. Aber sein kostbarster Inhalt bestand aus zwei halben Kronen in einem Stück Papier, worauf mit meiner Mutter, -Mutter Handschrift stand: Für Davy mit herzlichem gruß ich war davon so gerührt daß ich den fuhrmann bat mir mein taschentuch wieder hereinzureichen aber er meinte es ginge wohl auch so und so wischte ich meine augen mit dem rockärmel und bezwang mich es gelang mir wenn mich auch noch hier und da das schluchzen zerriss nach einer weile trottes fragte ich den fuhrmann ob er die ganze reise mache »Welche Reise?« fragte er. »Dahin«, sagte ich. »Wo? Dahin?« fragte der Fuhrmann. »Nun, bei London«, sagte ich. »Das Pferd«, sagte der Fuhrmann und schlenkerte mit dem Zügel, statt hinzudeuten, »wäre toter als Schweinefleisch, ehe wir noch halb hinkämen.« »Sie fahren also nur bis Yarmouth?« fragte ich. »Stimmt«, sagte der Fuhrmann, »dort bringe ich sie zur Postkutsche, und die bringt sie nach, wo's eben ist.« Da das für den Fuhrmann, der Mr. Barkis hieß, bei seinem phlegmatischen und wenig gesprächigen Temperament eine sehr lange Rede war, bot ich ihm als Zeichen meiner Erkenntlichkeit einen Kuchen an, den er auf einen bissen verschlang gerade wie ein elefant und der auf sein breites gesicht nicht mehr eindruck machte als er auf das eines elefanten gemacht hätte hat sie den gebacken fragte mr barkis der immer vorwärtsgebeugt auf seinem sitze hockte auf jedes knie einen arm gestützt peggotty meinen sie hm sagte mr barkis sie ja sie backt alle unsere kuchen und kocht für uns wahrhaftig er spitzte den mund als wolle er pfeifen aber er pfiff nicht er saß da und zielte nach den ohren des pferdes als sähe er dort etwas ganz besonderes so saß er geraume zeit endlich sagte er keine schätze »Sagten Sie Plätzchen, Mr. Barkis? Ich dachte, er wollte noch etwas zu essen haben und hätte auf diese Art Erfrischung angespielt.« »Schätze«, sagte Mr. Barkis, »schätze, niemand geht mit dir?« »Mit Pegotti.« »Mh, mit pegotti Hm, mit ihr. »Oh nein, sie hat niemals einen Schatz gehabt.« »Wahrhaftig.« wieder spitzte er den Mund zum Pfeifen, aber wieder pfiff er nicht, sondern zielte nach den Ohren des Pferdes. »Sie macht also die Apfeltorten und besorgt die Küche? Was?« fragte er nach einer langen Pause des Nachdenkens. »Ich bejahte.« »Gut, ich will Ihnen was sagen. Schreiben Sie ihr vielleicht...« »Ich schreibe jedenfalls an Sie.« »Hm«, sagte er und wandte mir langsam seine Augen zu. »Gut. Wenn Sie ihr schreiben, sagen Sie ihr, dass Barkis will.« »Ja?« »Das Barkis will?« fragte ich unschuldig. »Ist das alles?« »Jawohl«, sagte er nachdenklich. »Jawohl. Barkis will«. »Aber Sie sind doch morgen wieder zurück in Blunderstone, Mr. Barkis«, sagte ich, und meine Stimme bebte ein wenig bei dem Gedanken, dass ich dann so weit fort sein würde und könnten Ihre Botschaft doch selber viel besser ausrichten. Da er aber diesen Vorschlag mit einem Ruck seines Kopfes zurückwies und seinen ersten Wunsch mit tiefem Ernst wiederholte, »Barkis will« übernahm ich freiwillig den Auftrag. Später nachmittags, während wir im Gasthofen Yarmouth auf die Postkutsche warteten, ließ ich mir einen Bogen Papier und ein Tintenfaß bringen und schrieb folgenden Brief an Peggotty Meine liebe Peggotty, ich bin hier glücklich angekommen. Barkis will. Viele herzliche Grüße an Mama. Dein getreuer Davy Nachschrift. es ist mir noch einmal aufgetragen worden barkis will als ich mr barkis noch im wagen mein versprechen gegeben hatte fiel er wieder in sein tiefes schweigen und ich ganz ermattet von den letzten ereignissen legte mich auf einen sack im wagen und schlief ein ich schlief gesund bis wir in yarmouth ankamen das mir von dem Gasthaus auf, vor dem wir hielten, so neu und seltsam vorkam, dass ich sogleich die stille Hoffnung aufgab, hier jemand von Mr. Peggottys Familie oder vielleicht gar die kleine Emily selbst zu treffen. Die Postkutsche stand, über und über glänzend im Hofe, aber noch waren keine Pferde vorgespannt, und sie sah in diesem Zustande aus, als wäre nichts Unwahrscheinlicher, als dass sie je nach London fahren könnte. Ich fragte mich, was wohl aus meinem Koffer werden sollte, den Mr. Barkis auf das Pflaster gesetzt hatte, und aus mir, als eine Frau aus einem Bogenfenster, an dem Geflügel und Fleischstücke aufgehangen waren, heraussah und fragte, »Ist das der junge Herr aus Blunderstone?« ja, Madam, sagte ich. Wie heißen Sie? Fragte die Frau. Copperfield, Madam, sagte ich. Stimmt nicht. Für Copperfield ist nichts bestellt. Vielleicht für Murdstone, sagte ich. Wenn Sie Master Murdstone sind, warum sagen Sie da zuerst einen andern Namen? Ich erklärte ihr den Zusammenhang worauf sie eine Glocke zog und rief, »William, bring ihn ins Frühstückszimmer.« Aus der Küche am andern Ende des Hofes kam ein Kellner herausgerannt und schien sehr erstaunt, als er bloß mich sah. Es war ein sehr geräumiges Zimmer mit verschiedenen großen Landkarten an den Wänden. Ich setzte mich scheu mit der Mütze in der Hand auf die Ecke des Stuhles, der der Tür am nächsten stand, und als der Kellner für mich einen Tisch deckte, mußte ich ganz rot vor Bescheidenheit geworden sein. Er brachte mir einige Koteletts mit Gemüse und nahm den Deckel in so heftiger Weise herunter, dass ich glaubte, ich hätte ihn irgendwie beleidigt. Aber ich beruhigte mich wieder, als er mir den Stuhl an den Tisch schob und sehr leutselig sagte, »Nun, sechs Fuß hoch, kommen Sie her.« ich dankte ihm und setzte mich an den Tisch, fand es aber sehr schwer, mit Messer und Gabel zu hantieren, ohne mich zu bespritzen. Währenddessen stand er mir gegenüber und wandte kein Auge von mir und machte mich immer schrecklich erröten, wenn ich seinem Blicke begegnete. Nachdem er mir bis zum zweiten Kotelett zugesehen, sagte er, es ist auch eine halbe Pinte Ale für Sie bestellt. Wollen Sie sie jetzt haben? Ich dankte und sagte Ja. Hierauf goss er das Bier aus einem Krug in ein großes Glas und hielt es gegen das Licht. Meiner Seel, sagte er, scheint eine ganze, ganze Menge. Was? »Ja, es scheint eine ganze Menge«, antwortete ich lächelnd, denn ich war ganz entzückt, dass er zu mir so freundlich war. Er war ein Mann mit zwinkernden Augen und sinnigem Gesicht, und das Haar stand ihm zu Berge. Wie er den Arm in die Seite gestemmt hatte und das Glas gegen das Licht hielt, sah er jedoch ganz gemütlich aus. »Gestern war ein Gentleman hier«, fing er wieder an. »Ein großer, starker Gentleman, der hieß Oberniedersäger. Kennen Sie ihn vielleicht?« »Nein«, sagte ich, »ich glaube nicht.« »Kurze Hosen und Gamaschen, breitkrempigen Hut, schäckiges Halstuch«, sagte der Kellner. »Nein«, sagte ich gedrückt, »ich habe nicht das Vergnügen.« »Er kehrte hier ein«, sagte der Kellner, »und sah immer noch durch das Glas, bestellte auch Ale, trotzdem ich ihm abriet, trank es und war tot auf der Stelle. War zu alt für ihn. Es sollte nicht ausgeschenkt werden. Das ist die Sache.« Der tragische Vorfall machte mich ganz bestürzt, und ich sagte, »ich würde ein Glas Wasser vorziehen.« ja sehen sie sagte der kellner immer noch mit einem auge durch das glas spähend das andere hatte er zugemacht unsere leute sehen's nicht gern wenn etwas bestellt wird und stehen bleibt nehmen's übel aber ich will's trinken wenn sie erlauben bin dran gewöhnt und die gewohnheit kann alles ich glaube nicht daß es mir schadet wenn ich den kopf zurücklege und es rasch hinuntergieße was ich erwiderte ich wäre ihm sehr verpflichtet wenn er es tränke und es ihm nicht schaden würde sonst aber möge er es ja nicht tun als er den kopf zurücklegte und es rasch hinuntergoß erfaßte mich eine schreckliche angst er könnte das schicksal des bedauernswerten mr oberniedersäger teilen und tot zu boden fallen aber es tat ihm nichts im Gegenteil, es schien ihn nur erfrischt zu haben. »Was haben wir denn da?« sagte er und fuhr dann mit einer Gabel in meine Schüssel. »Doch nicht Koteletts?« »Koteletts«, sagte ich. »Gott bewahre«, rief er aus. »Ich wusste gar nicht, dass es Koteletts sind. Ein Kotelett ist das Beste gegen Bier. Ist das ein Glück, was?« damit nahm er ein Kotelett, den Knochen in die eine Hand und eine Kartoffel in die andere, und verschlang beide zu meiner größten Befriedigung mit außerordentlichem Appetit. Dann nahm er noch ein Kotelett und noch eine Kartoffel und noch ein Kotelett und noch eine Kartoffel. Hierauf brachte er mir einen Pudding, setzte ihn auf den Tisch und schien ein paar Augenblicke in Gedanken zu versinken. »Wie ist die Pastete?« fragte er, wie aus einem Traum erwachend. »Es ist ein Pudding«, gab ich zur Antwort. »Pudding«, rief er aus, »Gott bewahre, wirklich.« Und genauer hinblickend, »es ist doch nicht etwa Blätterpudding.« »Ja, es ist Blätterpudding.« »Was? Blätterpudding?« sagte er und nahm einen Esslöffel. »Das ist ja mein Lieblingspudding. Ist das nicht ein Glück? Komm, Kleiner, wollen mal sehen, wer das meiste kriegt.« Er bekam wirklich das meiste. »Er bat mich mehr als einmal, ich möchte mich doch dazuhalten.« aber das mißverhältnis seines Esslöffels zu meinem Teelöffel, seiner Fertigkeit zu meiner, seines Appetits zu meinem Appetit bewirkten, dass ich schon bei den ersten Bissen weit zurückblieb und keine Aussicht mehr hatte, ihn wieder einzuholen. Ich glaube, ich habe niemals jemand einen Pudding mit so viel Genuss essen sehen, und er lachte, als er fertig war, als ob seine Freude noch fortdauerte. Da er so freundlich und so gefällig war, bat ich ihn um Feder, Tinte und Papier, um an Pegotti zu schreiben. Er brachte es nicht nur sogleich, sondern war auch so freundlich, mir über die Achsel zu sehen, während ich schrieb. Als ich fertig war, fragte er mich, wo ich zur Schule ginge. Ich sagte, bei London, denn ich wusste weiter nicht. Gott bewahre, sagte er und schaute sehr traurig drein. Das tut mir leid. Warum? fragte ich ihn. Ach, mein Gott, sagte er und schüttelte den Kopf. Das ist die Schule, wo sie dem Jungen die Rippen zerbrachen. Zwei Rippen. Es war ein kleiner Junge. Er war etwa warten Sie mal, wie alt sind Sie ungefähr? Ich sagte ihm zwischen acht und neun Jahre, ehe das ist gerade sein Alter. Er war acht Jahre und sechs Monate, als sie ihm die erste Rippe brachen, acht Jahre und acht Monate alt, als sie ihm die zweite Rippe brachen. Und dann war es aus mit ihm. Ich konnte weder mir noch dem Kellner verhehlen, dass das ein recht unangenehmer Vorfall sei und forschte, wodurch es denn geschehen wäre. Seine Antwort klang durchaus nicht ermutigend für mich, denn sie bestand aus zwei schrecklichen Worten, durch Strixe. Das Blasen des Posthorns auf dem Hof veranlasste mich, aufzustehen und mit einem aus Stolz und Ängstlichkeit gemischten Gefühl im Besitz einer Börse zu sein, fragte ich, ob noch etwas zu bezahlen wäre. »Ein Bogen Briefpapier, sagte er. »Haben Sie schon einmal einen Bogenbriefpapier gekauft?« Ich konnte mich nicht erinnern. »Ist sehr teuer, von wegen die Steuer«, sagte er. »Drei pence So werden wir hier besteuert, sonst weiter nichts, bloß der Kellner noch. Die Tinte kostet nichts, bei der setze ich zu.« »Was äh, möchten Sie?« »Was soll ich, wie viel hätte ich, was gibt man wohl dem Kellner, bitte?« stammelte ich und wurde rot. »Wenn ich keine Familie besäße und die Familie nicht die Pocken hätte,« sagte der Kellner, »würde ich nicht sechs nehmen. Wenn ich keinen alten Vater nicht hätte und keine lübliche Schwester,« hier wurde der kenner sehr aufgeregt möchte ich keinen pfennig nicht nehmen wenn ich eine gute stelle hier hätte und gut behandelt würde würde ich selbst trinkgeld geben anstatt eins zu nehmen aber ich lebe von abfall und schlafe auf kohlen hier brach er in tränen aus mich ergriff seine unglückliche Lage sehr, und ich fühlte, dass ein Trinkgeld von weniger als neun Pence eine wahre Brutalität und Herzenshärte wäre. Daher gab ich ihm einen meiner drei blanken Schillinge, den er mit großer Demut und Ehrerbietung entgegennahm und gleich darauf mit dem Daumennagel auf seine Echtheit untersuchte. Ich geriet einigermaßen in Verlegenheit, als ich beim Einsteigen in die Postkutze bemerkte, dass ich im Verdacht stand, das ganze Mittagessen allein aufgegessen zu haben. Ich hörte nämlich die Frau aus dem Bogenfenster sagen, »Nehmen Sie das Kind in Acht, Georg, sonst platzt es.« Und die Dienstmädchen kamen heraus, staunten mich an und bekicherten mich wie ein junges Naturwunder. Mein unglücklicher Freund, der Kellner, der sich von seiner Betrübnis vollständig erholt hatte, teilte, ohne im geringsten Verlegen zu scheinen, die allgemeine Verwunderung. Wenn ich einigermaßen Verdacht gegen ihn fasste, so entstand es wahrscheinlich dadurch. Aber ich glaube, dass ich bei meiner jugendlichen Arglosigkeit und der natürlichen Achtung, die ein Kind vor höherem Alter hat, selbst damals kein ernstes Misstrauen gegen ihn hegte. Immerhin ärgerte ich mich ein bisschen, dass ich so, ohne es zu verdienen, zur Zielscheibe des Spottes zwischen dem Postillion und dem Schaffner wurde. Sie sagten, dass die Kutsche hinten zu schwer würde, wenn ich dort säße, und es wäre vorteilhafter, wenn ich in der Gepäckabteilung reiste. Als die Fabel von meinem appetit oder den Außenpassagieren ruchbar wurde, machten auch sie ihre Späße über mich und fragten mich, ob in der Schule für mich zwei oder für drei Brüder bezahlt würde, ob ein besonderer Kontrakt abgeschlossen worden sei, oder ob ich wie jeder andere bezahlte, und noch dergleichen vergnügliche Fragen mehr. Aber das Schlimmste an der Sache war, dass ich wußte, ich würde mich schämen, bei der nächsten Haltestelle etwas zu essen, und dass ich mit dem sehr knappen Mittagessen im Magen die ganze Nacht würde hungern müssen, zumal ich in der Eile meine Kuchen im Gasthaus vergessen hatte. Meine Befürchtungen trafen ein, als wir abends an einem neuen Wirtshaus anhielten, konnte ich es nicht über mich bringen, am Nachtessen teilzunehmen, obgleich ich großen Appetit hatte, sondern setzte mich an den Kamin und sagte, ich esse nicht. »Aber auch das rettete mich nicht vor Späßen, denn ein heiserer Herr mit einem rohen Gesicht, der unterwegs die ganze Zeit über aus einer Butterbrotschachtel gegessen hatte, außer wenn er gerade aus einer Flasche trank, verglich mich mit einer Riesenschlange, die auf einmal so viel verschlingt, dass es lange Zeit vorhält.« Bei diesen Worten machte er einen heftigen Angriff auf das gekochte Rindfleisch. Wir waren um drei Uhr nachmittags von Yarmouth abgefahren und sollten in London um acht Uhr am nächsten Morgen ankommen. Es war hochsommerwetter und ein sehr schöner Abend. Als wir durch ein Dorf fuhren, malte ich mir aus, wie die Häuser wohl innen aussehen und was für Leute drin wohnten, und als die Jungen hinter uns herliefen lie und sich eine Strecke weit an den Wagen klammerten, Hätte ich sie gerne gefragt, ob wohl ihre Väter noch lebten und sie zu Hause glücklich wären. Viel ging mir im Kopf herum und nicht am wenigsten die Schule, in die ich eintreten sollte. Von Zeit zu Zeit dachte ich auch an die Heimat und an Peggotty und trachtete, mir meine Empfindungen vorzustellen, ehe äh ich noch Mr. Murdstone gebissen hatte. Ich kam damit nicht zurecht. Es schien mir seitdem eine Ewigkeit vergangen zu sein. Die Nacht war nicht so schön wie der Abend, es wurde kühl, und da man mich zwischen zwei Herren, den mit dem rohen Gesicht und einen andern, gesetzt hatte, damit ich nicht herunterfiele, so erstickten mich die beiden fast, wenn sie einschliefen und mich ganz zudeckten. Sie quetschten mich manchmal so sehr, dass ich mich nicht mehr helfen konnte und rufen mußte »Ach, bitte, bitte!«, was ihnen gar nicht angenehm war, weil es sie aufweckte. Mir gegenüber saß eine ältliche Dame in einem großen Pelzmantel, die im Finstern wie ein Heuschober aussah. Diese Dame hatte einen Korb bei sich und wußte lange Zeit nichts damit anzufangen, bis sie herausfand, dass er wegen meiner kurzen Beine unter meinen Sitz gehöre. Er belästigte mich so sehr, dass ich ganz unglücklich darüber war, aber wenn ich mich nur ein bisschen rührte und das Glas, das im Korb lag, klappern machte, stieß sie mich heftig mit dem Fuß und sagte, »So sitz doch still. Deine Knochen sind jung genug, sollte ich meinen.« Endlich ging die Sonne auf, und jetzt fingen meine Gefährten an, ruhiger zu schlafen. Von den Schwierigkeiten, unter denen sie sich die ganze Nacht mit schrecklichem Ächzen und Schnarchen hindurchgekämpft hatten, kann man sich keinen Begriff machen. Als die Sonne höher stieg, wurde ihr Schlaf leiser, und endlich wachte einer nach dem andern auf. Ich musste mich sehr wundern, dass niemand eingestehen wollte, er hätte geschlafen, sondern mit größter Entrüstung diesen Vorwurf zurückwies. Ich kann es noch heute nicht begreifen, weshalb wir von allen menschlichen Schwächen, die am wenigsten zugeben wollen, in einem Wagen eingeschlafen zu sein. Wie wunderbar kam mir London vor als ich es in der entfernung erblickte mir vorstellte daß abenteuer wie die meiner lieblingshelden dort täglich vorkämen und mir dunkel ausmalte daß es reicher an wundern und verbrechern sein müßte als jeder andere ort der welt wir näherten uns der stadt allmählich und lagten zur richtigen zeit an einem gasthaus in whitechapel an von dem ich nicht mehr weiß ob es der blaue ochse oder der blaue eber war irgend etwas blaues war es und sein abbild war auf die rückseite der kutsche gemalt als der schaffner herunterstieg fiel sein blick auf mich und er fragte zum fenster des einschreibebüros hinein wartet hier jemand auf einen knaben namens murdstone aus blunderstone in Suffolk? Niemand antwortete. »Bitte, Sir, versuchen Sie es mit Copperfield«, sagte ich, und sah ratlos hinab. »Wartet hier jemand auf einen Knamen namens Murdstone aus Blunderstone in Suffolk, der sich aber zu dem Namen Copperfield bekennt und abgeholt werden soll?« fragte der Schaffner. »He da, ist niemand da?« »Nein, es war niemand da.« ich sah mich ängstlich um, aber auf niemand der Umstehenden machte die Nachfrage den geringsten Eindruck, außer höchstens auf den einäugigen Mann in Gamaschen, der den Rat gab, mir ein Messinghalsband anzulegen und um mich im Stalle anzubinden. Man brachte eine Leiter, und ich stieg erst nach der Dame hinunter, die einem Heuschober ähnlich sah, da ich mich nicht zu rühren wagte, bis sie ihren Korb weggenommen hatte. Der Wagen war jetzt leer von Reisenden, die Gepäckstücke waren bald heruntergeholt, die Pferde ausgespannt, und die Kutsche wurde von ein paar Hausknechten zur Seite geschoben. Noch immer erschien niemand, um den staubbedeckten Knaben aus Blunderstone ins Suffolk zu holen noch verlassener als Robinson, dem wenigstens niemand zusah, als er einsam war, begab ich mich in die Schreibstube, verfügte mich auf die Einladung des Kommis hinter den Ladentisch und setzte mich auf die Gepäckwaage. Während ich hier saß und Pakete und Kisten und Bücher musterte und den Stallgeruch atmete, Begann eine Prozession der beängstigendsten Betrachtungen in meiner Seele. Was, wenn mich niemand abholen würde? Wie lange würden sie mich dann hier behalten? Wie lange würden meine sieben Schillinge reichen? Müsste ich des Nachts mit dem andern Gepäck in einem der hölzernen Fächer schlafen und mich am Morgen unter dem Brunnen im Hofe waschen?« oder würde man mich jede Nacht hinausjagen und dürfte ich erst am nächsten Morgen bei der Eröffnung des Büros wiederkommen, bis man mich abholte? Was, wenn es gar kein Irrtum wäre, und Mr. murdstone hätte sich bloß den Plan ausgedacht, um mich auf die Art loszuwerden? Was sollte ich dann tun? Wenn Sie mich auch da ließen, bis meine sieben Schillinge zu Ende sein würden konnte ich doch nicht hoffen, bleiben zu dürfen, wenn ich anfinge zu verhungern. Das wäre doch den Kunden unbequem gewesen und hätte den Blauen so und so, und so Begräbniskosten verursacht, und wenn ich gleich ginge, um zu Fuß nach Hause zurückzukehren, hätte ich den Weg finden können, vorausgesetzt, dass mich dort überhaupt jemand außer Peggotty vielleicht aufgenommen hätte. Wenn ich zu der ersten besten Behörde ging und mich als Soldat und Matrose anböte, würden sie wahrscheinlich einen so kleinen Jungen wie mich nicht nehmen. Solche und hundert andere Gedanken machten, dass mir der Kopf glühte und ich vor Angst und Sorge ganz schwindlig wurde. Als ich auf dem Höhepunkt meines Fiebers angelangt war, trat ein Mann ein und sagte etwas leise zu dem Kommi. Dieser schob mich von der Waage und sah zu dem Manne hin, als ob ich gewogen, gekauft, abgeliefert und bezahlt wäre. Als ich Hand in Hand mit dem neuen Bekannten das Büro verließ, warf ich einen verstohlenen Blick auf ihn. Er war ein hagerer, bleicher, junger Mann mit hohlen Wangen und einem Kinn, das fast so schwarz aussah wie Mr. Murdstones Kinn, aber damit hörte die ähnlichkeit auf denn sein backenbart war abrasiert und das haar fuchsig und trocken statt glänzend schwarz er trug einen schwarzen anzug der auch fuchsig und trocken und an armen und beinen etwas zu kurz war außerdem hatte er ein weißes nicht besonders reines tuch um den hals ich nahm nicht an daß dieses halstuch die einzige wäsche ausmachte die er trug Jedenfalls konnte ich sonst keine bemerken. »Du bist der neue Junge?« »Ja, Sir«, gab ich zur Antwort. »Ich bin einer der Lehrer von Salemhaus«, sagte er. Ich verbeugte mich und fühlte mich sehr eingeschüchtert. Ich schämte mich so sehr, von etwas so Alltäglichem wie meinem Koffer einem Gelehrten und Lehrer von Salemhaus gegenüber zu sprechen, dass wir schon eine Strecke weit gegangen waren, als ich ihn daran erinnerte. Wir kehrten auf meine demütige Vorstellung hin, dass mir der Koffer vielleicht später nützlich sein möchte, um, und er sagte dem Kommi, dass der Fuhrmann alles nachmittags abholen werde. »Erlauben Sie, Sir«, fragte ich nach einer Weile, »ist es weit? »Es ist nicht weit von Blackheath«, sagte er. »Ist das weit, Sir?« »Ein hübsches Stück. Wir werden mit der Post fahren. Es sind so sechs Meilen.« Ich war so müde und matt, dass noch sechs Meilen aushalten zu müssen mir unerträglich schien. Ich faßte mir ein Herz und gestand, dass ich seit gestern Mittag nichts gegessen hatte.« »Ich würde ihm sehr dankbar sein, wenn er mir erlauben wollte, dass ich mir etwas zu essen kaufte.« Er schien sich darüber sehr zu wundern. Ich sehe ihn noch stillstehen und mich ansehen. Und nachdem er einen Augenblick überlegt hatte, sagte er, »Er wollte eine alte Frau, die nicht weit weg wohnte, aufsuchen, und das Beste werde sein, wenn ich unterwegs Brot oder was ich sonst brauchte kaufte,« und bei ihr, wo wir Milch bekommen könnten, frühstückte. Wir traten also in einen Bäckerladen, und nachdem ich nacheinander fast alles, was schwer verdaulich war, hatte kaufen wollen und er mir abgeraten, entschieden wir uns endlich für einen netten kleinen Leib Schwarzbrot, der drei Pence kostete dann kauften wir bei einem Höckler ein Ei und eine Schnitte Schinken, und da mir von meinem zweiten Schilling noch recht viel Kleingeld übrig blieb, kam mir London als ein sehr billiger Ort vor.« »Mit unseren Einkäufen fertig, gingen wir durch entsetzlichen Lärm und großes Getöse, das meinen Kopf unbeschreiblich verwirrte, über eine Brücke, und ich glaube, er nannte sie »Londonbrücke« und ich war halb eingeschlafen, als wir bei dem Hause der alten Frau anlangten, das zu einem Teil eines armen Asils gehörte, wie ich aus einer Überschrift auf der Tür entnahm, die besagte, dass es für fünfundzwanzig arme Frauen eingerichtet war. Der Schulmeister von Salemhaus öffnete eine der kleinen schwarzen Türen, die alle ganz gleich aussahen, und neben denen sich ein paar kleine Fenster aus geritten Blas befanden, und wir traten in das Häuschen einer dieser armen Personen, die gerade ein Feuer anblies, um einen kleinen Napf zum Kochen zu bringen. Als die Alte den Schullehrer eintreten sah, ließ sie den Blasebalg sinken und sagte etwas, was wie »Mein Charlie« klang. Als sie dann auch mich bemerkte, rieb sie sich die Hände und knickste verlegen ein wenig.